1: buenos días hermanos, gracias por estar con nosotros en esta hora en el programa en sus manos, bendiciones, vamos a pedir la presencia del Señor en el estudio de la Palabra en el día de hoy, voy a invitarles a que me acompañe y vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre, te exaltamos Señor porque solamente tú eres digno de adoración, te agradecemos Señor por tus bendiciones, por tu presencia, por el Evangelio que hemos conocido, por la verdad preciosa que nos has entregado, Venimos a ti, Señor, en esta hora para humillarnos delante de tu presencia, para suplicarte que por favor nos asistas hoy en los diferentes compromisos que cada uno de los que temen tu nombre tienen. Podamos cumplir nuestras obligaciones, nuestras labores, teniendo en el corazón la bendita esperanza, poniéndote en el primer lugar de nuestra vida. Por favor, te pedimos que hoy santifique nuestra mente, nuestro corazón, nuestras palabras, que la unción de tu espíritu sea sobre cada uno de los que en esta hora te buscan. Con el corazón, aquellos que van delante de ti pensando que tú eres la única esperanza para sus vidas, la única posibilidad en su salud, en su casa, en su hogar, en sus compromisos, inclusive en medio de la oscuridad, de la prueba, de la aflicción. Agradecemos Señor tu presencia, así como estuviste con José, con Jacob todo el tiempo, sabemos que estarás al lado nuestro porque lo has prometido en tu palabra. Y por eso vamos a ti, confiados, descansando en tus promesas. Agradecemos, Señor, lo bueno que eres con nosotros. Agradecemos tu palabra. Agradecemos el llamamiento. En el nombre de Jesús, en sus méritos. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por acompañarnos en esta hora. Gracias a los hermanos que siempre nos escriben. Voy a compartirles en esta hora una melodía, el himno 411 del de nuevo bajo sus alas.
0: Prestaré, salvo y seguro por sí.
1: Continuamos en el estudio de la Sagrada Escritura, continuamos en el libro de Génesis, vamos casi llegando a la conclusión de este fascinante libro de Génesis. Recuerden que estamos en el capítulo 48, ya vamos al capítulo 48 hoy, así que le invito a que tome su Biblia y que lea conmigo hoy Génesis capítulo 48, el versículo 1. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo y él tomó consigo a sus dos hijos Manasés y Efraín y se le hizo saber a Jacob diciendo aquí tu hijo José viene a ti entonces esforzó Israel y se sentó sobre la cama bueno hasta este momento hemos visto el desenlace agradable y bueno que hubo para la vida de Jacob y para la vida de José el hecho de que el Señor obrara poderosamente para que ellos se volvieran a encontrar para que el dolor y la aflicción de tantos años terminara por fin antes de ir al capítulo 48 en plenitud voy a pedirle que vaya usted al capítulo 47 hay algunas algunos elementos que sería conveniente revisar eh, dice Génesis 47 28 vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años y fueron los días de Jacob los años de su vida 147 años es importante dejar esto en el programa anterior estuvimos haciendo mención que después de que Jacob llegó a la tierra del faraón el Señor permitió que él viviera estos 17 años, como dice el versículo 28, vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, o sea, después de tanta tristeza, que fueron unos 17, 20 años los que vivió en amargura, ahora el Señor le repone esos años, ahora vive en felicidad, dijimos en el programa anterior, en la unidad, viendo a sus hijos crecer en armonía, trayendo bendición, dice el versículo 28, vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años, y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José, su hijo, y le dijo, Si hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad, dice Génesis 47.29. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. E Israel dijo, júramelo. Y José le juró, y entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de su cama. Eso dice el versículo 31. Cuando sintió que se aproximaba la muerte, mandó llamar entonces Jacob a José. Se aferró siempre con firmeza a la promesa de Dios referente a la posesión de Canaán, y le dijo, «Ruégote que no me entierres en Egipto, mas cuando durmiere con mis padres, llevarme a As de Egipto, y me sepultarás en el sepulcro de ellos». Y José, como acabamos de leer, prometió hacerlo, pero Jacob no estaba satisfecho con eso. Le pidió que le jurara solemnemente que le enterraría junto a sus padres en la cueva de Macpela. Ustedes se acuerdan que esa cueva fue muy importante para Abraham, para, para Isaac, ahora para Jacob. El lugar donde estaba enterrado Abraham, donde estaba enterrada Sara, donde después era enterrado Isaac... Eh, es importante, no se trata de que una persona a la que uno ha querido con el corazón muera y usted se deshaga de ella como ocurre de pronto en nuestra generación, sino que para ellos era muy importante el hecho de que sus huesos fueran colocados allí con los otros hijos de Dios en un lugar especial y aunque algunos son un poco quisquillosos con esto y mencionan que esto ya es quizás culto a los muertos, ellos aseguraban muy bien de que Quedar en un sitio adecuado, no quería para nada Jacob quedarse en tierra de Egipto de ninguna manera. Él dice, yo voy a asegurarme de que cuando muera, por favor me coloque allí en la cueva de Macpela, no me deje aquí en, en, en Egipto, no quiero estar aquí. Bueno fuera que uno tomara la determinación de qué deben hacer con uno cuando uno eh, llega a su final y uno poder determinar cómo, a dónde quiere que lo entierren. Mire que los cristianos eh, genuinos, sinceros, por el hecho de que tienen sus vidas puestas en el Señor, por el hecho de que han nacido de nuevo, porque algo que deja bien claro es que Jacob no fue el mismo Jacob que empezó la peregrinación, que Jacob fue sufriendo cambios, que la mano del Señor fue sobre él, que le transformó la vida, su corazón, que ya no era un Jacob usurpador, engañador, sino que ahora se convirtió en Israel, un príncipe de Jehová. Entonces, Él no le tiene miedo a la muerte como no le tendrán miedo a la muerte ninguno de los sucesores, ninguno de los hombres de Dios de todos los tiempos. Lo que dice Pablo, les mencioné en el programa anterior, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Desde que una persona tenga su vida puesta en la mano del Señor, desde que no haya ningún rencor, ningún odio, ningún malestar, ninguna cosa que esté estorbando en el hecho de que su nombre permanezca en el libro de la vida, pues... Descansa simplemente en el Señor. Si el Señor dice, ya tocó ir a descansar, Jacob, ya es hora de que duerma, pues Él hace caso y voy a, a descansar, voy a dormir hasta el día de la resurrección. Lo mismo que el Señor inclusive le dirá por allá a Daniel en el capítulo 12. En el libro de Daniel dice, tú irás, Dan, Daniel, y reposarás. Descansarás, vas a descansar y te levantarás al fin de los días para recibir tu heredad. Entonces, con una promesa de esas, el cristiano puede, pues descansar dormir confiadamente en las manos del Señor, en su Padre, que le despertará en el momento en que él considere que ya es hora de levantarse en la primera resurrección, como dice la Biblia, los hijos del Señor. Bueno, aquí entonces él, él se asegura de que él eh, vaya a ser llevado allí, como les acabé de mencionar, a la cueva de Macpela. Eh, por aquí tengo... Eh, una nota del comentario bíblico que menciona lo siguiente. Aunque el pedido de Jacob se debió en parte a un afecto arraigado a la tierra donde estaban enterrados sus antepasados, fue principalmente inspirado por la confianza certera de que Canaán era la verdadera heredad de Israel. O sea, él no se está haciendo para nada planes de que Egipto va a ser el sitio donde va a vivir el pueblo de Dios. Él dice que fue inspirado por la confianza certera de que Canaán era la verdadera heredad de Israel. Sabía que sus descendientes finalmente retornarían a la tierra de la promesa como su hogar permanente y que Egipto solo les ofrecía un refugio temporal durante un tiempo de necesidad. Y esta, por eso es que esto también debe entrar en el corazón nuestro y recordar que no podemos... Eh, hacer muchos planes en el egipto espiritual donde vivimos y que nuestra vida debe estar centrada en la canaán celestial jacob lo sabía él dice aquí no vamos a quedarnos nos vamos a ir y por favor no me dejen aquí la confianza de que yo tengo de que el señor los va a sacar de aquí es el hecho de que lleven mis huesos mi cuerpo y lo coloquen allí en la cueva de macpela donde están aquellos que incluso confiaban en que su heredad no era terrenal Sino en la ciudad, como dice Hebreos capítulo 11, cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo, el Señor Dios. Allí en el versículo 31 del capítulo 47 dice Israel dijo, júramelo. Y José le juró y entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de su cama. Cómo lo juraban en esa época, colocaban la mano debajo del muslo y de esa manera era la forma de jurar esta es una traducción exacta del texto hebreo tal como fue vocalizado por los eruditos judíos nos dice el comentario bíblico, los masoretas del siglo séptimo de nuestra era sin embargo los traductores judíos de la versión de los setenta del siglo tercero antes de Cristo cuyo texto hebreo no tenía vocales, tomaron la palabra mat, vocalizada por los masoretas como mitat cama para que fuera matad callado, por lo tanto tradujeron este pasaje, Israel se inclinó sobre la parte alta de su callado, es lo que realmente diría el original, puesto que la acción de reclinarse sobre su callado mientras rendía homenaje a Dios, considerando la edad y la debilidad de Jacob, sería tan adecuada como inclinarse sobre la cabecera de la cama, y puesto que Hebreos 11:21 dice el comentario refleja la traducción de los setenta, de Génesis 47.31, esta última quizás está más cerca del significado del original que el texto hebreo con puntos vocálicos que existe y por lo tanto es preferible. Cualquiera haya sido la posición exacta del patriarca, fue una postura de devoción con la cual volcó su alma en grata adoración a Dios. Hasta aquí al final, eh, Jacob continúa humillándose delante del Señor. Es lo que, lo que prácticamente nos da a entender el versículo se inclinó, se inclina en la cabecera de la cama o se inclina junto a su callado como dirá la otra versión bíblica significa que él se inclina delante del Señor aún en estos momentos en que diría alguien no tiene ya suficientes ánimos para inclinarse o para ahora no, si continúa inclinándose algunas veces ponemos disculpas es que me duele aquí o me duele allá no puedo arrodillarme, no puedo inclinarme no puedo buscar del Señor Israel que es el nombre que se le da a Jacob aquí, lo hace aún en el último momento de su vida, con 147 años de edad. ¿Usted se imagina lo que significa tener una edad uh, tan avanzada? 147 años. Uno dice, no, pues a los 147 años yo ya no tengo ánimo de inclinarme delante del Señor. Claro que sí, lo hace Jacob Sucedió después de esas cosas que dijeron a José. Ahora sí, vamos al capítulo 48 de Génesis. Tu padre está enfermo y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo aquí que tu hijo José viene a ti y entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama, dice el versículo 2, Génesis 48, 1, 2, sostiene este episodio dice, no mucho después de la visita de José, en la cual pues Jacob hizo arreglos para su sepultura José va a ser informado de la enfermedad que tiene su papá, como acabamos de leer luego va a verlo con sus dos hijos, se va con Manasés y con Efraín que estaban entre los 19 y 25 años de edad más o menos, esa era la edad que tenían estos muchachos, 19, 25 años, y Israel, que es el nombre que recibe aquí Jacob, a propósito de cosas, es significativo el cambio que se le da uh, del nombre de Jacob a Israel como lo fue en el capítulo 45, 27, 28, porque aquí Jacob, el guerrero humano debilitado por la edad, reúne las fuerzas que le quedan para una tarea que va a realizar como Israel, el portador de las bondadosas promesas de Dios. Es decir, Jacob se fue extinguiendo, Israel fue creciendo y aún en sus últimos días, en sus últimas horas de vida, eh, tiene una tarea que realizar como portavoz de las uh, bondadosas promesas de Dios. Luego dice, en el versículo 3, el Dios omnipotente, dice así el versículo 3, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Mire usted lo que está diciendo Jacob, es decir, Israel, a manera de introducción de lo que va ser a seguir, Jacob relata experiencias de sus primeros días, particularmente la aparición del Señor allá en Betel, después de su regreso de Padam Narán, en el capítulo 35 de Génesis, en el versículo 9-15, usted recordará cuando estudiamos eso, el uso del nombre sagrado, Dios Omnipotente, el relato de la aparición y el orden de sucesión de las distintas promesas relatadas por Jacob, pues muestran que no se refirió al sueño que había tenido mientras estaba en viaje de Aram, sino a su última visión, cuando iba regresando a Canaán, cuando se fue a encontrar con su hermano, cuando tuvo que luchar con el ángel. Acuérdense que fueron varias las apariciones en las que el Señor le prometió a Jacob que estaría con él. Una cuando salió de la casa allá en Génesis 28, otra cuando va de regreso, cuando va de vuelta de la casa de su tío Labán y se va a encontrar con su hermano Esaú en el capítulo 35, 9-15. Ahí en ese punto es donde está haciendo énfasis Jacob, diciendo el el Dios que se me apareció allí en Luz, Luz es Betel, allí en ese lugar él me prometió y me dijo yo te haré crecer, te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua, dice el versículo 4. Eh, y entonces, hablando acerca de esto... Eh, Dice lo siguiente, el versículo 4: y me dijo, Yo te haré crecer, te multiplicaré, te pondré por estirpe de naciones, daré esta tierra tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniese a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. ...porque cuando yo venía de Padam Narán, ...se me murió Raquel... ...en la tierra de Canaán, en el camino... ...como media legua de tierra viniendo a Efrata... ...y la sepulté allí en el camino de Efrata... ...que es Belén... ...mire usted que inclusive en el último momento de su vida... ...y en eso hizo, infa, inf, hicimos énfasis... ...durante los programas que tuvimos... ...acerca de la historia de Jacob y de José... ...a Jacob nunca se le va a olvidar... ...Raquel, inclusive aquí... ...mire, ya tiene 147 años... Ya hace muchos años que murió Raquel y todavía la recuerda como su amada, su amada Raquel. Y él dice allí en el versículo 7, Génesis 48, 7, «Porque cuando yo venía de Padam Narán se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino como media legua de tierra viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Frata, que es Belén, y vio Israel, los hijos de José, y le dijo, «¿Quiénes son estos?». Y respondió José a su padre, «Son mis hijos» que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, Acércales, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los hijos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver, y les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Otro asunto importante nos dice la página 237 de Patricas y Profetas, exigía atención, los hijos de José habían de ser formalmente recibidos entre los hijos de Israel. A la última entrevista con su padre, José llevó consigo a Efraín y Manasés, como acabamos de leer allí en Génesis 49, estos jóvenes estaban ligados por parte de su madre a la más alta orden del sacerdocio egipcio. ¿Usted se acuerda que Asenat, que va a ser la esposa de José, era la hija del sacerdote de On, que era de los sacerdotes de alto rango en Egipto? Pues podríamos decir que el de más alto rango. Es decir, que el suegro de José era un sacerdote egipcio y como el suegro de José era un sacerdote egipcio, los hijos de él estaban ligados por parte de su madre a la orden más alta del sacerdocio egipcio y si ellos eligieran unirse a los egipcios, la posición de su padre les abriría el camino a la opulencia y a la distinción. O sea, ellos serían de lo más alto, de lo más alto en la esfera social de Egipto. Pero José deseaba que ellos se unieran a su propio pueblo. Hace un momento dijimos cuántos años tenían. Hablamos del uno de 19 años y el otro de 25. Estuvimos haciendo énfasis hace un instante. El uno de 19 años, el otro de 25 años. Y sin embargo van a estar sujetos a su padre. A las decisiones que su padre va a tomar con ellos. ¿Qué, estoy, eh, ¿qué estamos haciendo énfasis en este fragmento del estudio? Pues que ellos con 19 años y con 25 años, alguien pudiera podido decir, bueno, es que ellos ya tienen la mayoría de edad, pueden tomar la determinación que deseen, pero resulta que José les había enseñado a obedecer. Este es un, un punto bastante sensible en una sociedad como la nuestra, en que los mismos eh, hijos de los que decimos servir a Dios, pues a veces hacemos a nuestra manera, tomamos las decisiones que queramos y por eso a veces nos tenemos que golpear en la vida y tenemos que sufrir y por eso a veces las cosas se ponen tan complicadas pero José había dado instrucciones en su casa para él ser obedecido y ahora que están estos muchachos de esa edad ya les digo 19 años y 25 años vienen con José delante de su padre Jacob por un lado ustedes se pueden imaginar el contraste entre la corte del faraón, entre el lujo eh, la vida social alta en la que se están desenvolviendo ellos, José y sus hijos. Y por otro lado, el contraste con Jacob, que es un cuidador de ovejas junto con sus hijos, con su familia, y que son tenidos en poca estima en Egipto, porque dice que para los egipcios era abominación los que cuidaban las ovejas. Entonces, esto va a ponerlos en un choque. El pueblo de Dios siempre va a estar en una disyuntiva. El mismo Moisés más adelante, que después de llegar a la corte de Egipto tiene que escoger o sigue en ese mundo de lujo, de opulencia, de dinero, de satisfacción de los sentidos o se junta con el pueblo de Dios para sufrir y hacerse parte de un grupo de personas que son estigmatizadas desde el comienzo, desde el inicio. La Biblia dice que Moisés despreció ser hijo de la hija de faraón y prefirió unirse con el pueblo de Dios y sufrir con el pueblo de Dios porque tenía puesta su mirada en el galardón, así dice el libro de Hebreos en el capítulo 11. Entonces, esta misma enseñanza se la va a entregar José a sus dos hijos, a Efraín y a Manasés, Lo lleva delante de ellos, Jacob interpretó la promesa de Dios en Betel como que le daba el poder para adoptar a los hijos de José, colocarlos al mismo nivel de sus propios hijos. Puesto que Dios había prometido el aumento de su simiente y Canaán, como su posesión, se sintió justificado en conceder a Efraín y a Manasés una parte en la herencia prometida, igual a la de los hijos suyos. Así José disfrutaría de doble porción. Bueno, mire usted, voy a leer página 237 de Patriarcas y Profetas, pero José deseaba que ellos se unieran a su propio pueblo, manifestó su fe en la promesa del pacto en favor de sus hijos, renunciando a todos los honores de la corte egipcia a cambio de un lugar entre las despreciadas tribus de pastores a quienes se habían confiado los oráculos de Dios. Y es, esto es importante porque cuando nosotros estamos en una época como la nuestra, tenemos que hacerle entender a nuestros hijos que el mayor honor es tener nuestro nombre en el libro de la vida. El mayor honor es servirle al Señor, servirle a Dios por encima de los puestos de honor que nuestra sociedad ofrece en la época en que nosotros nos estamos eh, moviendo. Es triste conocer hombres y mujeres de Dios. Hemos visto nosotros de tiempo atrás crecer en el temor de Dios, serle fieles, siervos de Dios y luego cuando llega la época en la que se escoge una profesión, muchos hijos de Dios, tomar el camino solamente del bienestar monetario, del bienestar físico. A veces la persona dice, hermano, ¿y por qué usted no estudió más bien esta carrera o por qué no hizo esto? Mire, yo creo que antes de estudiar una carrera uno tiene que mirar si esa carrera se le va a convertir en un obstáculo a uno para servirle a Dios. Y hay carreras humildes y sencillas. Usted va a la universidad, usted tiene la posibilidad de escoger eh, ingenierías, Usted dice, voy a estudiar ingeniería de petróleos, por ejemplo. Usted puede estudiar ingeniería de petróleos, pero usted sabe que esto va a ser complicado a la hora de servirle al Señor. Y especialmente le digo porque usted tiene que mirar al futuro. Bueno, ¿cómo se me va a, a encontrar esto cuando yo tenga que guardar el sábado, que es el Día del Señor? ¿Cómo voy a hacer? No voy a poner mi propia empresa de petróleos porque no, no voy a tener los recursos para eso. Así que voy a tener que mirar qué estudio de tal forma que yo pueda servirle al Señor y servirle al prójimo. Que esto no se me que la carrera que yo estudio no se me convierta en un obstáculo para, para servirle al Señor. Y por eso un cristiano, un padre debe darle eh, sabiduría a sus hijos y decirle, mire hijo, usted debería estudiar esto o aquello porque de esa manera pudiera servirle al Señor. A usted se siente cómodo, qué le gusta hacer, pero qué, de qué manera, no solamente qué le guste, sino cómo puede servir al Señor en el ámbito por donde usted va profesionalmente a desempeñarse. Y lo menciono, hermano porque que esto no se convierta, que por causa de una carrera eh, material, un, un, una labor que uno vaya a realizar en la vida, porque las decisiones más grandes se toman en la juventud. Eh, ¿Qué voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? Y, y esas, esas decisiones van a influir en la vida eterna de una persona. A José, con todos los cambios tan rotundos que tuvo allí en, en Egipto, Siendo gobernador de Egipto, teniendo el estrato más alto, el estrato social más alto y todo esto, a él no se le pasaba por la cabeza que sus hijos fueran solamente a recibir honores de parte de la, de la corte egipcia. Ya le mencioné hace un momento. José, dice, página 237, patriarcas y profetas, José deseaba que ellos se unieran a su propio pueblo y manifestó su fe en la promesa del pacto en favor de sus hijos, renunciando a todos los honores de la corte egipcia a cambio de un lugar entre las despreciadas tribus, de pastores a quienes se había confiado los oráculos de Dios. Eh, y, y lo menciono por lo siguiente, yo creo que ha sido falta de instrucción o falta de educación por parte de muchos padres dentro del mismo pueblo de Dios, de enseñarle a, los, a sus hijos a ver con mayor aprecio al pueblo de Dios que los honores que este mundo ofrece. Es, es importante inclusive en los libros del espíritu y profecía se hace mención de que todo joven, toda señorita parte de su carrera debe aprender también un oficio, una labor que realizar y nunca debe ver con desprecio una labor que tenga que hacer un un, un oficio porque los tiempos y las edades cambian y porque hoy podemos desempeñarnos como profe profesionales, quizás en alguna rama siendo usted un profesor o siendo usted un ingeniero, un doctor, qué sé yo, pero los cambios sociales van a ser difíciles en el paso de los años y usted debe tener a mano una segunda posibilidad, una carta y ahí es donde viene lo que el Espíritu Profecía menciona que todo eh, hijo de Dios debiera aprender una labor una labor manual aparte de su carrera eh, con la cual se pueda defender cuando las circunstancias se pongan difíciles entonces por ejemplo alguien puede ser un ingeniero alguien puede ser un, un doctor un médico pero no le quita que haya aprendido la labor de su papá de ser de ser un panadero, de, de ser un, un modisto, de ser un sastre, de ser de hacer una labor manual sencilla aparte de su otra carrera profesional que tendrá para toda la vida. Eh, es importante porque por encima de todo debe estar en la mente de nuestros jóvenes el hecho de que cuando las cosas se compliquen ellos tienen que escoger por el lado del pueblo de Dios como lo hizo José aquí en este versículo que estoy mencionándoles, el, el texto de la página 237 de Patricas y Profetas, en la que José dice, yo prefiero que mis hijos se unan con el pueblo de Dios, a que disfruten de los honores de la pulencia y de la distinción en las altas cortes del faraón. Y estos muchachos aprendieron, aprendieron la sencillez que su papá les dio, y a pesar de que son hijos de una mamá egipcia, ahí es donde uno, se, uno nota la dirección bien llevada de su padre, es decir, así como ocurrió con Abraham que el Señor dice, yo no le puedo ocultar a Abraham lo que iba a hacer con Sodoma porque yo sé que después de mí mandará toda su casa inclusive después de que se muera ellos seguirán obedeciendo siguiendo el ejemplo de su padre es importante este trabajo hoy hoy la gente dice pero es que hermano, ya estos muchachos están grandes ya ellos tienen 19, 20 años ellos ya hacen lo que quieran me toca a mí pedirles permiso para poder apagarles el equipo de sonido porque el sonido es estrambótico y me toca hacer caso a lo que ellos digan, a veces se ponen bravos y voy a la iglesia, esto es desastroso, porque quiere decir que la educación desde niños no fue la mejor, la, la que Dios quería que se llevara a cabo. Por eso, si usted tiene jóvenes, niños a los que está levantando, es necesario doblar rodilla y pedirle al Señor toda la sabiduría y que sea el Señor el que nos gobierne, que sea el Señor el que ponga palabras para edificarle la vida, porque eso dependerá de su destino. Bueno, y entonces llega uh, José con sus hijos delante de Jacob, y él les dice, ¿quiénes son estos?, dice el versículo 8, Génesis 48, 8, y vio Israel, los hijos de José, y les dice, ¿quiénes son estos?, y responde José a su padre, son mis hijos, que Dios me ha dado aquí, y él dijo, acércales ahora a mí, y los bendeciré, y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez, que no podía ver, les hizo pues acercarse a él, y les besó, y les abrazó, y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia entonces José lo sacó de entre sus rodillas se inclinó a tierra y los tomó José a ambos a Efraín a su derecha a la izquierda a Israel y Manasés a su izquierda a la derecha de Israel y los acercó a él entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín que era el menor y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos Adrede, aunque Manasés era el primogénito, dice el versículo 14, Génesis 48, 14. Y bendijo a José diciendo, «El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham y Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes». Y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres a Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Bueno, mire usted, aquí hay un par de situaciones interesantes para revisar. Un punto particular es que José le va a dar la gloria al Señor, ahí en el versículo 15. En ese versículo eh, 15 dice, esto, esto va porque es el ángel el que me sostuvo. Eh, dice por acá, voy a, a revisar un poco eh, lo que dice la página 238 de Patriarcas y Profetas. Entonces pronunció la oración, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham y Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos mozos y mi nombre se ha llamado en ellos, y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multipliquen en gran manera en medio de la tierra. No había ya en él espíritu de autoindependencia, ni confianza en los arteros poderes humanos. Vea usted lo que está diciendo, página 237 de Patriarcas y Profetas. En, en, en Jacob, para esta época, después de todo lo que ha vivido, no había en él espíritu de autoindependencia. ¿Hacia dónde nos quiere el Señor llevar a nosotros?, nos quiere llevar a usted por ejemplo que me escucha en esta hora el Señor a usted le quiere llevar a un grado en el que ya usted con el paso de los años con el paso de las pruebas con el paso de la vida llegue usted a no tener para nada ni un, ni un poquitico de autoindependencia ni confianza en el poder humano ¿Qué está diciendo Jacob aquí ¿Qué está diciendo Israel aquí Dios había sido su guardador y su sostén. No, no está diciendo que por su propio talento, no está diciendo que por sus propias fuerzas, no está diciendo lo que en algún momento va a sostener Nabucodonosor cuando dice no es esta la Babilonia que yo edifiqué para gloria de mi poder, con la fuerza de mi mano. No, para nada. El cristiano tiene que saber que todas las pruebas, todas las dificultades, todo el peregrinaje de su vida lo tiene que llevar a una conclusión. Es el Señor el que me ha sostenido. ¿Es el Señor el que ha obrado en mi vida? ¿Es el Señor el que me ha guardado hasta aquí? ¿Cuántos años tiene Jacob? Tiene 147 años. ¿Cuántas veces el enemigo quiso acabar con su vida? ¿Cuántas veces le trajo pruebas y dificultad? ¿Cuántas veces le levantó enemigos? ¿Cuántas veces pendió de un hilo la vida de Jacob? Y sin embargo el Señor le sostuvo. El ángel que me sostiene. Y esas deben ser palabras que usted también hoy eleve delante del Señor y le diga, mire, hasta el día de hoy estoy aquí, y no estoy aquí ni por mi propia inteligencia, ni por mi sagacidad, ni por lo hábil que soy en los negocios, ni porque hice una carrera estupenda, ni porque me gané un puesto importantísimo. Estoy aquí por la gracia del Señor, porque su ángel me ha sostenido. Eso es lo que está mencionando eh, Jacob. Ya no había en él espíritu de autoindependencia, dice la página 238 de Patriarcas y Profetas, ni confianza en los arteros poderes humanos. Dios había sido su guardador y su sostén no se quejó de los malos días pasados ya no consideraba sus pruebas y dolores como cosas que habían obrado contra él su memoria solo evocó la misericordia y las bondades del que había estado con él durante toda su peregrinación a él sea la gloria a él sea la honra a él sea la alabanza o sea, se fija usted cómo, en el último momento de su vida Jacob le da la gloria al, solo que, al, al único que pertenece la gloria al único que pertenece la exaltación él no, no dice bueno estoy muy agradecido porque el faraón ha sido bueno conmigo, estoy muy agradecido porque menos mal que tenía un hijo inteligente estoy agradecido mire el gran error de nosotros en ocasiones es darle la gloria a quien no se la debe dar a veces estamos enfermos, el señor nos recupera de la enfermedad y después decimos ay ese médico fue muy bueno, ese remedio fue estupendo, se nos olvida darle la gloria y la honra a quien solamente la merece y usted se dará cuenta que durante toda la vida Jacob tuvo muchos problemas, no fue un solo problema, fueron muchas dificultades, pero usted se acuerda que el Señor había hecho un pacto con él allá en Génesis 28.15 y le dijo, yo voy a estar con usted todo el tiempo, todo el tiempo Jacob, no lo voy a dejar hasta que haya hecho contigo lo que te he dicho, ¿se acuerdan? Ese versículo importante, importante porque no solamente es para Jacob sino para nosotros. Y el Señor a nosotros promete, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y para qué el Señor va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Porque nos quiere llevar a una experiencia similar a la de Jacob. Una experiencia en la que nuestras fuerzas y nuestros pensamientos y nuestras conclusiones vayan disminuyendo. Y vaya apareciendo en el camino que solamente en el Señor podemos fortalecernos. Lo mismo que va a pasar en el caso de Pablo. Pablo dice eh, en, en ese capítulo dice, conozco a un hombre que yo no sé si en el cuerpo o en el espíritu ha estado en el tercer cielo, prácticamente habla así y ha visto cosas maravillosas que los ojos, los seres humanos no han contemplado y, y habla de que conoce mucho a ese hombre, uno sabe que ese hombre realmente es Pablo y dice, pero para que yo no me gloríe, me ha sido dado un aguijón en la carne para que no me exalte, para que yo no me crea la gran cosa, me ha sido dado un aguijón y varias veces, dice luego Pablo, le he dicho al Señor, quita, quítame ese problema, Señor. Este mensajero de Satanás que me abofetea. Pero el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo mismo lo reconoce. Entonces, cuando soy débil, entonces soy más fuerte. Entonces me voy a gloriar en mis debilidades más bien. Porque sé que de esa manera, el poder de Dios se muestra en mí, dice Pablo. ¿Y qué pasa entonces con Jacob Aquel guerrero, aquel imponente, aquel que era tan astuto en los negocios, ese guerrero imponente e importante que con su brazo y con su espada conquistó y ganó y, y guardó ganados y fue hábil y no se dejó de su tío que era más inteligente que él en la, en la hora del negocio y, y más bien él lo superó y todo eso va pasando a la historia. Y los mismos momentos de lágrimas van pasando a la historia. Todo, todo. Tanto los momentos de victoria personal como los momentos de derrota van olvidándose. Y solamente se va dando espacio a la gracia del Señor. Se acuerda que un par de veces dijimos que cuando una persona canta, que cuando una persona compone una canción, que cuando una persona predica, que cuando una persona eh, hace algo bueno, es la gracia de Dios en él. Es la gracia de Dios en usted, no es ni siquiera usted mismo, es su gracia en usted. Se lo mencioné que hay una melodía cristiana que lo sostiene así. Y Jacob eh, llega a esa experiencia, es la gracia del Señor. Mire usted que aquí vamos con el segundo personaje, porque con Abraham vimos lo mismo, que Abraham al comienzo llegaba a... A cuestionar a Dios. Cuando Dios fue a destruir a Sodoma, dice el juez de toda la tierra no va a hacer lo que es justo. Y uno dice, pero ¿cómo Abraham fue capaz de decirle eso al Señor? Sí, el juez de toda la tierra no va a hacer lo que es justo. ¿Cómo vas a hacer, Señor, morir al bueno con el malo? ¿Cómo vas a exterminar a los justos con los injustos? Si hubieran por lo menos 50 justos, ¿tú perdonarías la ciudad, Señor? Y el Señor, sí, claro, la perdonaría. Y, y en esa época, Abraham era muy cuestionador, muy preguntón. Y a veces eh, como que se pasaba de tono opinando. Señor, yo creo que usted debería hacer esto o aquello. Pero la vida misma le enseñó a Abraham a irse quedando callado delante de Dios. A ir aceptando las cosas como venían. A dejar de cuestionar y a dejar de preguntar y a dejar de darle órdenes al Señor. No sé, a veces uno creo que se excede. Alguna vez leí un libro acerca de la oración que decía que no entendía el autor cómo era que nosotros un libro de sobre la oración muy, muy hermoso ahora no me, no me acuerdo del título exactamente pero fue un libro excelente sobre la oración y decía que nuestras oraciones a veces se parecen a las oraciones paganas en las que los adoradores de los ídolos les dan órdenes a esos ídolos de qué es lo que tienen que hacer pero que en el camino por esa causa los apóstoles vienen delante del Señor Jesucristo y le dicen Señor enséñanos a orar y yo creo que esta sería una época para que nosotros también aprendiéramos y el Señor nos enseñara a orar y decía el autor de ese libro, que era cuestionable, cuando nosotros tenemos que decirle al Señor lo que tiene que hacer, especialmente cuando le decimos, Señor, mire a los pobres, Señor, mire a los huérfanos, Señor, mire al que está desamparado, como si él, como si tuviéramos que recordarle algo que él sabe. Decía el episodio, que le menciona el texto, que decía, más bien, ¿por qué no le dicen, Señor, muéstreme cómo puedo ayudarles a ellos, al que está sufriendo, al que está mal? Porque a veces... Como que llegamos al punto de andar dándole tantas órdenes y cuestionando al Señor sobre las cosas como si fuéramos nosotros más inteligentes que Él. De repente ahí es donde sí tenemos que decirle Señor, Señor, enséñanos a orar. Pero en el caso de Abraham, que era así, ese tipo de oraciones de Abraham se van agotando en el camino. Esas oraciones donde si hubieran 50 justos perdonarías a la ciudad, si hubieran 40 perdonarías a la ciudad no te parece Señor que es mejor hacer esto no te parece que es mejor hacer aquello eh, y en el camino se va silenciando Abraham hasta que llega el día en que el Señor le pide el sacrificio de Isaac y cuando le pide el sacrificio de Isaac y se hace callado simplemente toma, en, en, coloca su asno eh, prepara la leña, alista Isaac y se va al monte a ofrecerlo sin cuestionar, sin preguntar, sin opinar simplemente siguiendo la voluntad de Dios en el caso de Jacob aquí, aprendió lo mismo. Ya estamos llegando a los 147 años de edad en Jacob. Y después de todos estos años se da cuenta que sus propias ideas y que su propia voluntad y que su propio talento quedó opacado. Y ha sido el ángel de Jehová el que lo ha guiado más bien todo este tiempo. Ahora deja todo libre en la mano del Señor. Ya saben ustedes que desde la última vez cuando sus hijos dijeron que tenían que llevar a Benjamín, él dice, bueno, si el Señor quiere que me quede sin hijos, pues entonces no voy a oponerme. Será así. Ese es el trabajo que el Señor hace en la vida nuestra, en el que al comienzo opinamos y preguntamos y cuestionamos y nos ponemos bravos con el Señor, pero en el, en el transcurso aparecerá un talento, un don especial que tendrán los hijos de Dios del último tiempo y es la paciencia. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Se acuerdan lo que aparece en Apocalipsis? La paciencia. Es creer en el Señor, es confiar en el Señor, es depender del Señor sin poner mi propia voluntad sobre la de Él. Lo mismo que el Señor Jesucristo hace. Incluso habla la Biblia que con el sufrimiento del Señor Jesucristo aprendió la obediencia. A mí me parece extremo ese versículo bíblico. Porque uno dice, pero el Señor Jesús qué tenía que aprender. Pero dice que el sufrimiento lo enseñó a aprender la obediencia. Y a nosotros el sufrimiento, los embates de la vida, los dolores, las lágrimas, las pérdidas a veces situaciones irreparables nos van enseñando a confiar en el Señor aprender que inclusive en los momentos más amargos, más duros complicados, difíciles de la vida lo único que están haciendo es acercándonos al ideal que el Señor tiene estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo dice Filipenses 1.6 pues eso queda en nuestra mente en esta hora con lo que le está pasando a Jacob eh, estaba Haciendo énfasis, y se lo vuelvo a leer, eh, el texto. Entonces pronunció la oración, página 238 Patriarcas y Profetas, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham y Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día. A ver, yo no, yo no sé si en este, ahora tenemos que reconocer que esto ha ocurrido con cada uno de los que participamos en este momento de este programa. El Dios que nos ha mantenido desde que, desde que nacimos hasta este día, es Él hermanos, no son los consejos humanos, no son las virtudes de los que están alrededor nuestro, no es el médico, no es el dueño de la empresa, el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, a ver te pregunto, Tuvo males Jacob en la vida, tuvo momentos amargos Jacob en la vida, tuvo momentos tristes, claro que sí, pero dice el Dios que me mantiene, el ángel que me liberta de todo mal. ¿Se acuerdan que un versículo que mencionamos en el programa anterior es, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. A usted le esperarán muchas aflicciones en la vida, pero de todas ellas le librará Jehová. Guárdelo en su corazón, téngalo en su mente. El Dios que me liberta de todo mal, eso lo dice Jacob. Él fue el que me libertó. Este Dios bendiga a estos jóvenes y mi nombre se ha llamado en ellos y el nombre de mis padres. Ahora viene la parte de ejemplo para nosotros. De que ¿Hemos hecho esta misma labor nosotros con nuestros hijos? Mire usted, lo que está diciendo Jacob es... Este, este Dios que me ha protegido, el Señor que ha estado de mi parte, el Dios que nunca me ha dejado caer y aunque he caído en el valle de la muerte, de la sombra y de la muerte, Él ha estado conmigo y me ha sacado. El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham y Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, ahora bendiga a estos jóvenes, a sus hijos. Por eso le mencioné que es tan importante que usted en algún momento de la vida coloque sus manos sobre sus hijos y los bendiga. A veces el enemigo es más ávido para interrumpir la paz en los hogares. Hay ocasiones en que las personas dejan imponer las manos del primero que aparezca. Y el, el que tiene derecho a colocar sus manos sobre sus hijos es usted mismo que su papá, su mamá. Coloca sus manos sobre sus hijos. Y pronuncia la bendición que está expuesta aquí en Génesis 48.15. El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres. El Dios que me mantiene desde que soy hasta este día. El ángel que me liberta de todo mal. Bendiga a estos jóvenes. Sea perpetuado en ellos mi nombre. Y el nombre de mis padres, Abraham, Isaac. Y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Mire usted la bendición. Corta pero hermosa. Ese Dios que me sostuvo. El que me ha mantenido hasta el día de hoy. El que... El que no me ha dejado caer va a bendecir a mis hijos, va a bendecir a los hijos suyos que me escuchan esta hora. Coloque usted sus manos y pronuncie la bendición. No solamente se trata de orar de lejos, se trata de hacer algo que es bíblico, bendecir a sus hijos. Mire que hasta el día de hoy esta costumbre eh, permanece en el pueblo de Dios, en el pueblo judío. Y digo pueblo de Dios simbólicamente, ya que uno oye tantas noticias negativas de Israel en nuestros días. Pero bueno, ellos tienen la costumbre de colocar, los judíos tienen la costumbre de colocar sus manos sobre sus hijos y bendecirlos. Así como está la bendición de, de Jacob aquí para estos hijos. Y usted se da cuenta que esto ha surtido tanto efecto que los judíos siguen siendo poderosos en la tierra. Porque la bendición se transmite de padres a hijos. Y, y hacíamos alguna vez un estudio sobre esto. En vez de estar... Eh, siendo instrumentos del enemigo para decir mis hijos son uno la vez pasada alguien me decía es que mis hijos no son de mostrar mis hijos son una vergüenza completa mis hijos son un desastre mis hijos son unos irresponsables esas palabras hermanos no son exactamente las que Dios quisiera que expusiéramos en nuestros hijos es cierto que hay que corregirlos es cierto que hay que decirles por favor sean responsables por favor hagan esto por favor hagan lo otro pero cuidado no sea que en vez de bendición estemos dando maldición cada vez que usted dice algo, a la vez pasada alguien me decía, si usted algo lo pronuncia, eso que usted pronuncia existe. Cuando usted pronuncia algo, eso que pronuncia existe. Eh, en el mundo se conoce como educación neurolingüística. Y es que lo que usted pronuncia, eso va a ser así. Si usted dice que es un fracaso, usted se convierte en un fracaso. Si usted dice que es un desastre, usted va a ser un desastre. Si usted dice que, no, que usted no vale la pena, que se quiere morir, pues se va a morir. ¿Se acuerda que al pueblo de Israel le pasó eso? Ellos dijeron allá en el, en el, en el desierto, nos, nos queremos morir. Aquí vamos a morir, nos vamos a morir en el desierto y se murieron en el desierto. Usted dice, esta enfermedad me va a matar y la enfermedad lo mata. Más bien, ¿por qué no, no dice, el Señor dice así, yo me voy a levantar de esta situación? El Señor dice así, estos hijos van a ser prosperados en todo lo que hagan. El Señor les va a bendecir. Ustedes hijos, Dios va a estar con ustedes todos los días de su vida. El Dios que me ha sostenido los va a sostener a ustedes. Ustedes no se van a apartar del camino del Señor. Esas palabras, hermanos, tienen poder. Dios eh, ha mostrado que sus hijos, cuando están puestos en las manos de Dios, lo que pronuncian con su boca, los que son hijos de Dios, y me estoy refiriendo en este momento a los hijos de Dios que me están escuchando, tienen poder con su boca. Así que pronuncie las palabras del Señor. «Señor, ¿qué quieres decirle a mis hijos?» Y el Señor va a colocar palabras en su boca. Así como el Señor le colocó palabras a Jacob para referírselas a su hijo José y a Efraín y a Manasés, que van a ser los que reciben la bendición. Ellos van a, a ser benditos. «El ángel que me liberta de todo mal bendiga a estos jóvenes. Se ha perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham y Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra». Bueno, resulta que ya les mencioné que la mano derecha de José estaba no en el hijo mayor, sino en el hijo menor. Estaban al revés. Es decir, se suponía que en la tradición eh, de ellos debía la mano derecha estar sobre el hijo mayor y la mano izquierda sobre el hijo menor. Pero son varias las ocasiones, hermanos, en que las bendiciones que eran para un hijo se cambiaron. Ya había pasado en el caso de Isaac, cuando recibió la bendición él, y no Ismael, que era el que había nacido primero en la casa. También ocurrió cuando Esaú y Jacob, ¿se acuerdan? La bendición la tenía Esaú, pero la perdió, porque el Señor conoce el corazón y conoce las decisiones de la vida. Y aquí no hay una arbitrariedad. Dice la Biblia que viendo José, que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, Génesis 48, 17, le causó esto disgusto. Esta es de las pocas veces que yo veo a José Bravo. José se pone disgustado con su papá. Y se acuerda que mencionamos en los textos anteriores que era que Jacob ya casi no veía, porque tenía 147 años de edad y ya prácticamente no veía. Y como no veía, José pensaría que era que él no había visto bien, aunque yo creo que se siente un poquito la diferencia entre un joven de 19 años y uno de 25. Sin embargo, dice el versículo 17, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha, sobre la cabeza de Efraín le causó esto disgusto y hació la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Y con un poquito de disgusto lo hace José. Pon tu mano derecha sobre su cabeza, mas su padre no quiso. ¿Por qué no querrá en este momento hacerlo Jacob? porque ya les dije que cuando es este asunto de la bendición el que va a hablar es Dios y no el ser humano mas su padre no quiso y dijo lo sé hijo mío lo sé también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones y los bendijo aquel día diciendo en ti bendecirá Israel diciendo hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José, He aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y, a, y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de tu mano, yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Bueno, yo les mencioné hace un momento que la memoria de Jacob evocó la misericordia y las bondades del que había estado con él durante toda su peregrinación, así nos dijo el libro Patriarcas y Profetas, página 238 terminada la bendición dejando para las generaciones venideras que iban a pasar por largos años de esclavitud y dolor este testimonio de su fe Jacob le aseguró a su hijo y aquí yo muero, mas Dios será con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres Es era, era importante esto que estaba haciendo Jacob con los descendientes de José eh, por acá tengo una nota del comentario bíblico que dice asegurándole a José que Manasés era el mayor de los dos también se convertiría en una gran nación Jacob declara enfáticamente que a pesar de eso Efraín sería un mayor una multitud de naciones, más literalmente una plenitud de naciones y esa bendición comenzó a encontrar su cumplimiento desde el tiempo de los jueces en adelante tiempo por la cual la tribu de Efraín se había aumentado de tal manera en extensión y poder que tomó la dirección de las diez tribus del norte y su nombre se volvió tan importante como el de Israel. O sea, se da cuenta usted que los hijos de José siguieron el pedido de su padre, José. Ellos se van a convertir en, en tribus. Manasés, Efraín, se van a convertir en tribus. Eh, en tiempo de Moisés, la tribu de Manasés tenía unos 20.000 miembros más que la de Efraín. La historia ulterior muestra que esa promesa provino de Dios y que la bendición de Jacob no fue meramente el deseo piadoso de un abuelo moribundo, sino la concesión real de una bendición de significado y fuerza proféticos definidos. O sea, algo que debemos saber es que esta bendición no es simplemente lo que quería la persona. O sea, los profetas cuando daban esta bendición y cuando usted vaya a dar una bendición no puede eh, simplemente inclinarse por su gusto personal. Estas son palabras de Dios y el Señor era el que estaba profetizando por boca uh, de, de Jacob la palabra traducida parte, porque resulta que le van a dar una parte mayor a José, la parte chequen es la misma que se da el nombre de la ciudad Siquén. Y José eh, va a recibir entonces una porción adicional de lo que recibirían los otros hermanos. El hecho de que Rubén desobedeciera, Rubén perdió su primogenitura y se, la va, se le va a dar doble porción a, a José por medio de sus hijos, por sus hijos. Bueno, todo esto, hermano, que les he mencionado en esta hora, eh, es muestra de que Dios cumple sus promesas, de que Dios está al lado de sus hijos, de que el Señor eh, cumple su cometido. Dios no es un hombre para que mienta, ni es un hijo de hombre para que se arrepienta. Él no mudará lo que ha salido de su boca, dice la Sagrada Escritura en el Libro de Números. Inclusive lo lo está expresando Balaam Dios no es un hombre para que mienta ni es un hijo de hombre para que se arrepienta no mudará lo que ha salido de su boca Dios cumple su promesa y hasta aquí Jacob dice yo he vivido todos estos años he sobrevivido he pasado los momentos amargos y tristes y complicados pero solamente uno solo merece la honra y la gloria y la alabanza es el Señor el que me ha sostenido sosténgase usted también en la mano del Señor colóquese en la mano del Señor hoy no permita que las circunstancias y las adversidades de la vida hundan su fe y acaben con su confianza en las promesas del Señor. Determina igual que lo hizo Jacob, permanecer en los caminos del Señor. El Señor le ha prometido a usted que lo llevará a la Canadá celestial. Tenga la misma esperanza que tuvo Jacob en que sus descendientes entrarían en la Canaán terrenal. A nosotros nos es llamado que entremos en la celestial y coloquemos nuestros sueños. Nuestras labores, lo que somos en las manos del Todopoderoso. Él nos seguirá guiando. La promesa del Señor hecha a Jacob se cumplió en su cabalidad. Y aquí yo estoy contigo y no te dejaré, jamás te dejaré, hasta que haya hecho contigo lo que te he dicho. Espero que el Señor coloque en su mente esas palabras. Y que sepa que su destino, los momentos y los altibajos de la vida están manejados por la voluntad del Señor. Agradezcale al Señor, glorifique al Señor en los momentos de triunfo, pero también en los momentos de derrota, porque el Señor sabe para dónde le lleva, el Señor sabe a dónde le conduce. Voy a pedirle, por favor, que me acompañe. Y vamos a orar. Vamos con esto a concluir nuestro estudio de hoy. Bendito Padre que estás en los cielos. Te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos, Señor, por la historia de Jacob, por la historia de José, porque nos has dejado allí enseñanza para nuestra vida, confianza Señor en tus promesas, nos has dejado un ejemplo grande de entereza y de fortaleza y a pesar de los errores, porque por eso aparecen en estas escenas errores humanos que todos tenemos, sin embargo nos das a nosotros el ejemplo para levantarnos, para reponernos, para ir a tu presencia, para humillarnos, para Aprender de los errores, aprender de las lágrimas, aprender de las dificultades y confiarnos. Y un día levantar nuestra voz en alabanza eterna delante de ti. Queremos un día estar en tu presencia, con los redimidos en el monte de Sion, alabando, glorificando tu nombre, exaltándote y diciéndote que solamente tú mereces la honra y la gloria, que tú fuiste el que nos sostuviste, el ángel que nos sacó de los momentos amargos y adversos de la vida. Permaneció con nosotros todo el tiempo y siempre fue fiel. Por favor bendice Señor en esta hora a cada uno de los hermanos que nos acompañan en distintos lugares. Que tu bendición esté con cada uno de los que en esta hora estudian tu palabra. Bendice por favor a la hermana Azucenas Guerra. Acompaña por favor también a Pedro, que tu bendición sea con él. Sarrocha. Bendice por favor a a la hermana Cristina Goyeneche, que tu bendición esté con María Delgadillo, con Sandra, con Edwin Caicedo, con Bellanil Castro. Quédate, por favor, Señor, hoy con tus hijos. Ayúdanos a depender más de ti. Permite que nuestras palabras expresen solamente la bendición que proviene de ti. Ayúdanos a hablar lo que tú deseas, no nuestras propias palabras, ni nuestras propias opiniones. Permite que nuestros hijos reciban bendición todo el tiempo, como tú lo deseas. Que sean edificados, Señor, en la verdad, en la esperanza, en la fe. Que así como lo hizo eh, Jacob, colocando tus palabras, Señor, en la mente de tus hijos, haciendo que ellos tuvieran la fe y la certeza en, en este Dios que les sostuvo todos los días de su vida, también nosotros aprendamos a depender de ti, a creer en tus palabras, no en las nuestras, sino en las tuyas, a descansar en esas promesas y afirmarnos en ellas hasta el día en que nos encontremos contigo cuando tú regreses por tu pueblo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por cuidarnos, por fortalecernos. Aparta de nosotros toda expresión maligna, toda expresión eh, pesimista, toda expresión eh, de duda, y coloca en otras palabras de fe, Señor, solamente. Palabras que edifiquen a nuestros hijos, a nuestra casa. Y sobre todo que tú puedas recibirnos, no solo a nosotros, sino a nuestros descendientes, a nuestros hijos y a los que están alrededor nuestros eh, por la obra que hiciste en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque creemos que tu palabra es verídica, y cierta. Creemos a tu palabra más que a las palabras del enemigo. Descansamos en ti, en el nombre de Jesús, en sus méritos. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por habernos acompañado en esta hora. Espero que ustedes sigan fortaleciéndose en, en el Señor, que el Señor les acompañe, que el Señor les pueda bendecir. Eh, gracias por habernos escrito en esta hora, por haber compartido en esta hora su sintonía con nosotros. Bendiciones. Que el Señor les siga acompañando y que les siga bendiciendo. Estuvo con ustedes Jorge Aponte, que tengan buen día.